0: Lämpimästi tervetuloa Mielenterveyden tulevaisuus-podcastin pariin. Olen Markus Raivio, ja toimin tämän ohjelman isäntänä. Tavoitteena on tuoda esille mielenterveystyön parissa työskentelevien henkilöiden sekä kokemusasiantuntijoiden ajankohtaisia näkemyksiä siitä, minkälaiselta suomalaisten mielenterveys näyttää tulevaisuudessa. Tervetuloa. Tämä ohjelma on tehty yhteistyössä Tunne- ja Mieli-lehden kanssa. Hei arvaas, mitä? Tänään on hyvä päivä tehdä mielenterveystyötä. Mulla on nimittäin täällä erittäin kiva vieras ja tosi tärkeällä asialla. Totani, olen tosi iloinen, että mä sain mukaan tänne keskusteluun sarjan ensimmäisen poliitikon. Hän on myöskin eduskunnan mielenterveystyöryhmän puheenjohtajana ja ollut myöskin köyhyys työryhmänkin puheenjohtajana. Niin hän väärin muista.
1: Joo ja monelmat pitää paikkaansa Joo. kyllä.
0: Tervetuloa, Outi Alanko-Kahiluot.
1: Kiitos, Markus. Oli to- tosi kiva tulla. Joo. Nykyään aika harvoin kutsutaan minnekään keskustelemaan mielenterveyspalveluista tai mielenterveyteen liittyvistä asioista. Että tämä oli multakin unikki uniikki tapahtuma.
0: Onpa kiva kuulla. Tuota, niin mietin, että miten sun työhös liittyy mielenterveysaiheet. Se, se mitä se teet työksessä, niin näetkö, sä, että silloin selkeä side jotenkin, mitä suomalaisen mielenterveys voi?
1: No joo, totta kai. No, kun mä kansanedustaja, että kyllähän eduskunnassa päätetään ihmisten elämän monenlaisista reunaehdoista, että et ihan se, että et miten peruspalvelut on resurssoitu tai, tai että annetaanko me ikään kuin köyhyyden syvetä tai tehdäänkö me mitään lapsiperheiden köyhyydelle, niin nämä asiathan vaikuttaa ihan elimellisellä tavalla siihen, että minkälaiset edellytykset ihmisillä on huolehtia itsestään ja toisistaan, m- miten eri yhteisöt voi. Kyllä se on niin, että, että tota, siis kaikilla politiikan alueilla vaikutetaan ihmisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin.
0: Niin, mä mietitän, että se on aika perustehtävä.
1: No joo, kyllä. Mähän on eduskunnassa siis sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen nyt kolmatta kautta. Että mä oon 12 vuotta ollut sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja käynyt sitä lainsäädäntöä läpi. Mutta onhan se niin, että ihan siis kaikilla... Niin kuin mä sanoin, että, että se mitä niin valtiovarainministeriössä päätetään, minkälaista talouspolitiikkaa siellä ajetaan, niin se vaikuttaa suoraan siihen, että, että minkälaiset esimerkiksi peruspalvelut me pystytään järjestämään ihmisille. Että jos vaikka rapautetaan veropohjaa, niin se vaikuttaa suoraan hyvinvointipalveluihin, mikä vaikuttaa suoraan, että minkä, minkälainen, minkälaiset edellytykset ihmisillä on, ihmisillä on päästä tarpeen tuulle mielenterveyspalveluihin. Tai vaikka sitten se, että että miten ennaltaehkäisevät palvelut toimii.
0: Se on hauska, kun katsoo niitä lukuja, että miltä ne näyttää, mm. jos tämmöisen niin mielenterveyden edistämisen tai ennaltaehkäisyvän työn versus sen korjaavan työn. Se korjaava työhän tulee moninkertaisesti kalliimmaksi. Mm. ja siihen me satsataan tällä hetkellä kaikkea eniten myöskin rahaa.
1: Kyllä, näin se juuri on. Niin,
0: jotenkin se tuntuu, että se pyramidi on jotenkin rakennettu ehkä hieman hetkellisesti, tulee sanoa
1: olla, että onko tämä pyramidi oikein päin. Se on ihan totta. Mä tota, viime eduskuntakauden alkupuolella muistaakseni se oli, kun mä yhtäkkiä rupesin ajattelemaan. Mä tajusin, että meillä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin aina kun me lausutaan jotakin mielenterveys- ja niin me lausutaan, lausutaan että joo, että niitä pitää saada samalta luukulta, että ihmisen on saatava mielenterveys- ja päihdepalveluita samasta paikasta, että ei saa ihmisiä pois. Ja sitten mä tajusin, että itse asiassa hirveän harvoin meille tulee sosiaali- ja esityksiä, jotka koskisivat mielenterveys- ja päihdepalveluita. Ja aina kun tulee, niin me lausutaan täsmälleen toi asia. Ja, ja sitten mä ajattelin, että, no mun täytyy, että mä haluan itse äh, ikään kuin kasvattaa ymmärrystä, ymmärrystäni mielenterveyspalveluista ja päihdepalveluista, että missä jamassa ne on. Mitä, mitä eduskunnassa pitäisi tehdä. Ja sitten otin asiakseni sen, että mä kiersin Helsingissä niin kuin suurimman osan olemassa olevista päihdepalveluista ja aika ison osan mielenterveyspalveluista. Mä kävin hirveän paljon eri paikoissa ja tapasin ihmisiä ja tutustuin siihen, mitä miten ne palvelut toimii. Ja näistä päiv- päihdepalveluista mulle jäi mieleen, kun mä olin sitten, Itäkeskuksessa oli tämmöinen neulanvaihtopiste-vinkki. Joo. No, ja mä siellä juttelin niiden työntekijöiden kanssa, niin he sanoi mulle, että Outi, että, että jos sä näitä mielent- näitä päihdepalveluita varantaa, niin asia, mikä poliitikkojen pitäisi muistaa on se, että, että niin peruspalveluiden pitää olla kunnossa. Meidän pitäisi niin kuin huolehtia, antaa ihmisille sellaiset edellytykset pärjätä elämässään, että, että ei ajauduta siihen tilanteeseen, että, että jo- jollain, jollain ihmisellä on ikään kuin se tilanne, että sitten... Se ikään kuin se päihdemaailma on ainoa, joka, jossa saa jotain niin huomio itselleen tai parempaa oloa.
0: Niin mä mietin että... sitä retoriikkaa. Mm. Mä tiedä, että se on myöskin tutkija. Mm. Me puhutaan luukuista ja me puhutaan kynnyksistä, niin. mutta sitten mä mietin joskus, että, että tota, miten se, niin se kaman käyttäjä mahtaa näistä sanoista miettiä. Niin. Ei se oikein mitään? Koskeeko tämä edes häntä? Niin asia, että. Jos mietittäisiin mikä tahansa muu asiakaspalvelu, mm. niin mehän tietenkin kysyttäisiin siltä ihmiseltä, siltä palvelukäyttäjältä, että mitä sä tarvitset tällä hetkellä sun elämässä kaikkein eniten, tai mitä sä koet, että me voitaisiin sinua auttaa.
1: Joo, ihmistä haluat tulla kohdatuiksi. Että mä muistan tuolta vinkistä kanssa sen, että kun mä sitten kysyin heiltä, että, että onko se kokenut, työntekijät niin työssään turvattomuutta, että se oli kuitenkin se vinkki oli siellä aika omassa kolossaan siellä jossain parkkipaikkojen takana, että, että vähän mulla kesti, mä löysin sen sieltä Itä-keskuksen takapihoilta. Ja sitten kuitenkin siis meillä on yhteiskunnassa aika niin voimakkaat käsitykset siitä, että minkälaisia No esimerkiksi harhoja voi vaikka kovien päihteiden käyttäjällä olla, että, että tällaiset ihmiset voi olla väkivaltaisia ja niin edelleen. Niin nämä työntekijät sanoi mulle, että joo, ei, että, että tämä on sellainen paikka, jossa nämä ihmiset niin kokee, että heidät otetaan ihmisenä vastaan. Että heidän asiakkaat ei ole koskaan väkivaltaisia tai äärimmäisen harvoin on. Että, että ne ihmiset kokee tulevansa paikkaa, jossa ne, he saa apua, heidät kohdataan, heidän niin tarpeensa tunnistetaan ja tunnustetaan. Joo. Se oli minusta myös jotenkin mieleenpainovaa. Todella, todella hienoa.
0: Mitä sinä näet, että köyhyys liittyy mielenterveyteen? Jos mietit näitä ihmisiä siellä vinkin, mm. vinkin luukuilla, niin tota, onko ne köyhiä ihmisiä? No, onko ne keskituloisia vai eri No
1: ihmisiä? Joskus voi ollakin. Sieltä vinkistäni ja itse asiassa mieleen myös se, että, että he sanoivat, että, että tota samalla tavalla kuin kouluttamattomuus on alkanut periytyä, niin yhä enemmän näkyy myös niin pahojen päihdeongelmien periytymistä. Et esimerk, he kertoi silloin, että Helkä on asiakkaana yksi nuori, joka tulee isä, äitinsä kanssa. Niin. Et molemmat käyvät hakemassa tota, vaihtamassa neulat. Niin. Et, no, epätoivo, ruokki epätoivoa ruokkii epätoivoa. Jos ikään kuin ei, ei ole kiinni, ei, ei ole kiinni tota, esimerkiksi koulussa. Mm. Sulla ei ole koulussa kavereita, sua kiusataan. Suu saattaa olla vaikka joku diagnosoimaton ä, oppimishäiriö. Ja se sen takia sitten häiriköit tunnilla ja sitten sä tuut leimatuksi ikään kuin vaikeaksi nuoreksi tai, tai tämmöiseksi häiriköksi. Ja sua aletaan kohdalla jotenkin niin torjuvasti. Mm. Sitten sä putoot siitä koulu, koulujärjestelmästä. Sulle ei ehkä sitten jos sulle ei ole kotona vanhempia joilla olisi edellytyksiä huolehtia, huolehtia sun koulunkäynneestä. Että vanhemmat saattaa kamppailla itse niin pärjäämisen kanssa. Että ei ole työpaikkaa, ei ole koulutusta. Mm. Voi olla jotain muuta sosiaalista ongelmaa, vaikka päihdeongelmaa. Nykyään tavallaan se tavallaan kasautuu. Puhutaan just tämmöisestä syvenevästä köyhyydestä. Että sitähän se sitten tarkoittaa, että
0: et
1: ihmiset ei pysty auttamaan toisiaan. Joo, ja monesti niin lastensuojelutoustosilla nuorilla esimerkiksi voi olla just tämmöstä, että nu- nuori otetaan huostaan tai sijoitetaan se vuoksi, kun hänelle ei ole lähipiiristä sitä aikuista.
0: Hmm.
1: Että tota, yksi tämmöinen lakialoite, jonka kanssa olen kamppailu nyt tällä täl- täl- kaudella, on se, että mä haluaisin, että et, et ne nuoret, jotka on lastensuojelussa, niin heidän oikeustamiseen yhteiskunnan tukeen, niin sattuu jälkihuoltoon. Se jatkuisi 21 vuotta vuoden jälkeen. Niin mitä nyt on niin, että kun nuori täyttää 21, niin sen jälkeen hän ei saa enää, hän ei ole tämmöistä kontaktia aikuista tai, tai tukia niin kuin yhteiskunnan puolelta, joka auttaisi häntä. Ja se on kuitenkin semmoinen, semmoinen ikä, että, että noin 21-vuotiaana se huosta nuori on sitten ehkä selvinnyt toisen asteen opinnoista, koska niistä tyypillisesti voi mennä vähän pidempään, jos on ongelmia. Ja, ja tota, pitäisi sitten muuttaa omaan kotiin. no. Voi tulla sit asumisen kanssa, vuokramaksun kanssa, käyttäytymisen kanssa. Voi tulla ongelmia, että jos sinulta puuttuu se tuki. Joo. Et siinä on hirveän iso riski sitten just näillä nuorilla niin tota, jäädä asunnottomiksi ja, ja sitten on myöskin hirveän korkea. Et musta olisi kauhean tärkeää, että tunnistettaisiin semmoiset kohdat, joissa ihminen tarvitsee tukea. Ja just mm. tavallaan se nähtäisi sitä kautta, että miten yhteisö voi olla avuksi. Minkälaisessa Joo. elämäntilanteessa ihminen tarvii. Ei niin aina, että, että sul pitää olla joku henkilökohtainen avustaja tai henkilökohtainen... Tai terapeutti tai joku, vaan että mitä Jeesia ihminen tarvii. Näettäisiin tavallaan se ihmisen elämäntilanne.
0: Aivan. Me tiedetään, että sellaiset nuoret, joilla on toisen asteen opinnot, mm. ei ole lähtenyt käyntiin. Esimerkiksi peruskoulun jälkeen, niin on huomattavasti suurempi riski myös sairastua myöhemmin. Kyllä, kyllä. Ja myöskin sitten liittyen nimenomaan lastensuojelutapauksiin... Niissä on selkeä yhteys. Ja myöskin voitaisiin nähdä, että aikainen päihteiden käyttö myöskin liittyy asiaan. Ja ne on usein näitä ylisukupolvisia. Että nähdään se, että siellä, siinä perheessä on jo sellainen kulttuuri, mitä sä lähdet automaattisesti seuraamaan. Että, mm. että näin tämä elämä menee ja näin tämä toimii. Mm. Että jotenkin miten me saataisiin sitä, jotenkin semmoisia niin kansallislähtöisiä yhteisöjä ja sellaisia verkostoja, jotka voisi kannatella... Sitä koko sitä perhettä, ei pelkästään sitä yhtä ihmistä, sitä nuorta siinä, niin siinä olisi iso ennaltaehkäisevä tekijä. Mä en ole ihan varma, onko meidän järjestelmämme rakennettu tämmöisiä, ihmisiä, tai tämmöisiä tilanteita ilmiöitä varten.
1: Mm. Meillä on jotain semmoisia innovaatioita. Mä itse esimerkiksi, että no, mulla on nyt jo aikuiset lapset, mutta mä itse esimerkiksi vaikka leikkipuistotoimintaa. Mm. Että tota, verovaroin on, on kustannettu tämmöisiä leikkipuistoja jo tota, ne pienteen... Lasten vanhemmat voivat mennä niiden lasten kanssa tai yksin kotona olevat tyypillisesti siis äidit, koska äidit, äidit kuitenkin siis valtaosin vastaa siitä niin kuin ihan ensimmäisestä vuodesta. Isä aika vähän käyttää sitä vapaata, isyysvapaata, niin, niin kyllä mä muistan, että se oli mulle itsellenkin tosi tärkeää, että, 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 että kun oli vauva ja sitten se kolmevuotias mentiin leikkipuistoon ja siellä oli muita vanhempia ja sitten oli leikkipuisto ruokailu. Joo. Niin sehän on semmoinen niin kuin yhteisöllinen, että kaikilla on omat, omat tota lautaset ja kupit mukana ja sitten jonotetaan sitä keittoa, jonka Joo. kaupunki tarjoaa. Sehän on hirveän matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää. ehkä se on. maksanut
0: paljon? Ei se nyt paljon voi
1: Ei, mutta siitäkin on, mäkin olen ollut pitkään kaupunginvaltuutettu, niin sekin on semmoinen, mistä on aina, aina silloin tällä joutuu tappelemaan, että et kaupunki on sitä mieltä, että säästetään kesällä toiminnasta. Niin. Ne on kuitenkin ihan hirveän niin rahoja, et jos ajattelee vaikka, että... Et samaan aikaan kaupunki päättää säästää leikkipuikista toiminnasta ja sit samaan aikaan me säästetään myöskin lastensuojelusta, että ei palkata lastensuojelun työntekijöiden mm. lomaajaksi sijaisia vaikkapa. Tai niin, kun toisen asteen
0: mm. koulutuksista joo. leikataan, oliko se 260 niin.
1: miljoonaa? ne no on ihan järjettävän kalliita mm. säästöjä.
0: Voisi kuvitella, että ensimmäisessä lähtee psykologit, mm. <laughs> jos joku sieltä lähtee. Että, niin. että jotenkin tuntuu, että niihin korjaaviin toimenpiteisiin, mä en tiedä, onko se niinku tulevaisuudessa... Mä ajattelin, että liittyykö se myöskin siihen niinku arviointiin ja sen niinku arvioinnin nopeuteen, että mm. et me ehkä päästäis tulevaisuudessa erilaisiin niinku menetelmiin, erilaisiin kulttuuriin mm. siitä, että nythän me vaan niinku tavallaan odotetaan, milloin jotain tapahtuu ja sitten aletaan mm. korjaamaan sitä, mitä on niin.
1: tapahtunut. Niin, kyllä siinä on kyse. No ensinnäkin siinä on kyse ihan... Puhtaasti arvoista, että minkälaisten yeah. arvojen varassa tehdään politiikkaa, että onko ne kovia vai onko ne inhimillisiä. Yeah. Mutta sitten toiseksi, niin, no mä oon itse tutkijataustaneen ihminen, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että jos, jos tu, päätöksenteossa enemmän, te, enemmän tehtäisiin vaikutusarviointeja, yeah. kuunneltaisi asiantuntijoita, niin silloin ehkä tehtäisiin myös niinku laadukkaampia päätöksiä. Että kyllähän, että jos asiantuntijoilta kysyy, että kannattaako säästää nyt vaikka Helsingin kaupungin, niin 100 000 euroa leikkipuista toiminnasta, että minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla, niin hyvin todennäköisesti nämä asiantuntijat sanoisivat, että ei kyllä kannata, että etsikää se jostakin muualta, että, että siinä voi tapahtua jo sitten jotain peruuttamatonta, joka, joka tulee todella kalliiksi niin inhimillisesti ja sitten yhteiskunnan kokonais, kokonaisedun näkökulmasta. Mm. Ja tehdään värisäästöjä. Että kyllä tämmöinen niinku vaikutus, vaikutusten arviointi, siihen pohjautuva päätöksenteko, niin siis sen puolesta mä itse yritän puhua. Koska peruskunta on kuitenkin semmoinen paikka, jossa on hirveän erilaisia ideologioita, että et kaikki ei ole tämmöisiä kukkahattutätejä niin kuin minä. Että jotkut ne. voi olla paljon kovempia ja ne ei, ei ole halukkaita ajattelemaan ikään kuin tällaisten pehmeiden arvojen näkökulmasta. Niin sitten tavalla voi, voi ehkä ajatella, että jos saisi läpi sellaisen, että vaikka valtioneuvoston kansliassa olisi tämmöinen niin resurssi, että tehdään aina vaikutusarvioinnit, eri ministeriöissä olisi, olisi resursseja tehdä vaikutusarvioinnit, ja se olisi kirjattu vaikka lakiin, että sosiaali- terveysministeriössä täytyy arvioida ää, päätöksenteon vaikut, yhteiskunnalliset vaikutukset eri ihmisryhmiin.
0: Sitten mietin myöskin sitä siitä näkökulmasta, että me tiedetään kuitenkin, että mitä enemmän köyhyys vähenee, niin sitä enemmän myöskin mielenterveyden häiriöt vähenee mm. niin kuin ihan yhteiskunnallisesti. muista olisiko tuo Juho Saari, joka on siis köyhyystutkija, sanoi, että tota, mitä kauempana olet köyhästä, sitä laiskemmalta hän näyttää. Mm. Et, et mistä se, niin kuin se ideologia tulee? Mikä on sen ideologian lähtökohta? Koska minusta tuntuu, että se on aika poliittinen ajatus. Että niin jotenkin... Pidetään huolta itsestämme ja ollaan vastuussa omasta itsestämme ja nämä meidän valinnat on jotenkin vaikuttanut siihen, että miten meidän elämä menee. Mm. Tai liittyä jotenkin siihen, että, että, jotenkin, että koko mielenterveys on jotenkin pään sisäinen asia, mm. vaan sun oma asia. Mm. Mutta mehän tiedetään se, että meidän mielenterveys rakentuu sun ja mun välissä juuri nyt tällä hetkellä. Mm. Ja se yhteiskunta on aina osa sitä mielenterveyskeskustelua. Mm. Mutta sitten tulee sellainen vähän semmoinen yksilön vastuun ajatus. Ja se on mun mielestä aika ideologinen ajatus. Että ihminen vastaa itsestään. Se on ehkä vähän kaukana siitä yhteisöllistä ajatuksista. Mä mietin sitä, että mikä se ideolo- mistä se tulee... Mistä nämä ajatukset tulee? Onko se sitä, että jotenkin, ei ole lähipiirissä sellaisia ihmisiä, ei ole nähnyt sitä vai? No mä kyllä
1: samaa mieltä Juha Saaren kanssa siitä, että, että niinhän se varmasti on, että, että mitä, mitä kauempaa sä katsot jotakin ihmistä, sen valintoja, niin sitä herkemmin tulee ehkä niinku arvioitua tavallaan oman viitekehyksensä läpi sen toisen ihmisen valintoja ja elämänpolkua. Että sitä ei välttämättä pysty olemaan empaattinen, jos ei sitä toista näe riittävän läheltä. Joo. Että jos todellisuudet ikään kuin erkaantuu liian kauas toisistaan, niin sit ihmiset ei enää ymmärrä, ymmärrä toisiaan. Että et mä oon itse tykännyt ihan hirveän paljon just tästä pohjo- pohjoismaisesta, niin esimerkiksi ajatuksesta siitä, että minkälainen on peruskoulu. Että peruskoulu Joo. on semmoinen lähipalvelu, että kaikki alueen lapset menee siihen samaan kouluun, niin riippumatta siitä perhetaustasta ja riippumatta vanhempien varallisuudesta tai uskonnosta, niin mennään samaan kouluun. Sitten kaikki kohtaa toisensa siellä. Joo. Ja, ja tota, mä ainakin itse niin lämmöllä ajattelen niin 70-luvun, 80-luvun peruskoulukokemuksia, vaikka ne on tavallaan niin karujakin monessa suhteessa. Mutta et siellä on nähnyt sen koko niin kun, hyvin, tai yhteiskunnan siis läpileikkauksen. Että, että tota, ja itse mulla on asuttu mun perheeni Itä-Helsingissä nyt parikymmentä vuotta. Ja on pitänyt hirveän tärkeänä sitä, että mun omat lapset menee tavalliseen lähikouluun. Lähe- Eli on yhteisössä, missä on asun lähellä monenlaisia mahdollisimman heterogeenisellä asuinalueella. Se on Joo. todella arvokasta. Et se, mikä onkin huolestuttavaa, on, on että just tässä pääkaupunkiseudulla niin asuinalueet on alkanut eriytyä toisistaan entistä voimakkaammin. Ja sitten samalla myöskin koulut on alkanut eriytyä toisistaan. Se on huono suunta, kyllä. No,
0: Miten liittyy myöskin asumiseen ja asuntopolitiikkaan?
1: Mm. Joo. Mursa- asuntopolitiikkahan mursa- on se, minkä kautta tavallaan estetään sitä eriytymistä. Että, että opettajathan meillä on periaatteessa yhtä hyviä kaikissa kouluissa, mutta se, mikä eriytyy, on niin asuinalueet. Asumisen niin. hinta ikään kuin työntää ihmisiä kauemmas toisistaan.
0: Joo, näin se taitaa olla. Mm. Ja myöskin mitä olen tavannut leipäjonossa oleviä ihmisiä, niin usein miten he näkee, että se miksi he on leipäjonossa, liittyy asumiseen.
1: Kyllä, nimenomaan et se, joo. Tota,
0: että et, 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 et he pystyvät asumaan Helsingissä mm. tai edes lähellä Helsinkiä, mm. ajaa heidät leipäjono.
1: Joo, joo. Tysi- Asumisen kalleus on työttömyyden jälkeen merkittävin köyhytä aiheuttava syy Helsingissä ja isoissa kaupungeissa. Joo. Ja varmasti alkaa olla siis haja asutusalueellakin Ja se ri- liittyy tähän yhteiskunnalliseen niin rakennusmuutokseen, että työpaikat siirtyy kasvukeskuksiin, niin sitten kiinteistöjen arvo heikkenee maaseudulla. Ja ihmiset te- ihmisille ei kuin vaihtoehtoa sille kalliille asumiselle. Että jos mm-hmm. myyt pois sen talon, jolla ei juuri mitään arvoa ole, niin sä et kuitenkaan välttämättä saa mitään vastaavaa. Joo. Että ihmiset on ikään kuin nalkissa siinä elämäntilanteessaan, että, että sen takia nyt esimerkiksi no itse vihreänä poliitikkona olen sitä mieltä, että kun puhutaan vaikka energiapolitiikasta tai siitä, että kulutusta, ympäristölle haitallista kulutusta pitäisi verottaa raskaammin, niin se pitää tehdä sillä reilulla tavalla, että, että ei, ei, tota, ei sitten aiheuteta niitä laskuja yhä enemmän niille yhteiskunnan kaikkein köyhimille. Hmm. Että tota, kyllähän niin kuin suurten saastuttajien pitää maksaa. Että meidän täytyy niin kuin just nimenomaan sellaiset yritykset, jotka tupruttaa sitä ympäristölle haitallista niin kuin päästöä, niin suur, suur, suursaastuttajat kuriin. Että ikään kuin syvännetä sit köyhyyttä taas niin väärillä päätöksillä. Et, et tätäkin kautta niin huomaa, että et todellakin se niin köyhyden, köyhyden ja eriarvoisuuden vähentäminen se on kaikkien politiikan alueiden tehtävä. Se on samalla. mielenterveystyötä. Mä näen sen se
0: mielenterveystyönä, on. että se on hyvinvointityönä. Nimenomaan.
1: Kyllä. Ja lapsuudessa koettu köyhyys on kaikkein haitallisinta, että, että se niin. altistaa esimerkiksi ä, ulkopuolisuuden tunteelle ja kiusaamiselle ja mm-hmm. kiusa- tulemiselle ja näin poispäin. Yksinäisyydelle ja sellaiset t- sitten taas niin aiheuttaa syviä haavoja tulevaisuudessa ja voi, voi aihe- olla ikään kuin taakkana koko elämän ajan.
0: Se on sen verran kun tavannut mielenterveystoivuja, mm. terapeuttina tai muuten työssä, niin, niin mä sanoisin että 90 prosenttia kokee, että heitä on kiusattu koulussa. Mm. Se on ihan mieletön luku. Mä mietin myöskin sitä, sitä hoitoon pääsyä, mistä aluksi siitä, mm. että se pitäisi olla peruspalveluissa. Mä tiedän, että sä oot tehnyt myöskin lakiesityksiä tähän liittyen, että, että se terapia olisi niin kuin nopeampaa, helpompaa ja vaivattomampaa ja siihen liittyen...
1: Mm, niitä ylipäätään sitten tämmöiset mielenterveyden palvelut, tämmöiset ennaltaehkäisevät palvelut. aina ihminen ei tarvitse välttämättä sitä terapiaa, niin. vaan että se voi olla muutakin tämmöistä psykologista apua tai mielenterveyden apua. Ja tota, mä oon itse kehitellyt tällaista, kun nythän puhutaan paljon siitä, että, 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 että koulutuksena määrärahoja pitäisi vahvistaa. Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Suomi, Suomi tota, pärjää PISA-tutkimuksessa hirveän hienosti, eli elikkä suomalainen peruskoulu on maailman huippuluokkaa. Mutta usein mun mielestä unohdetaan se, että miksi meidän peruskoulu on niin hyvä. No se ei ole ainoastaan se, että tota, opettajat on maailman huippuluokkaa, vaan meillä on tämmöinen ihan unikki uniikki palvelujärjestelmä, kun oppilas ja opiskelijahuolto. Mm-hmm, Eli okay. siis ä, lapsista ja nuorista pitää, pidetään huoli ikään kuin kokonaisina ihmisinä. Et se on, se on semmoinen, mikä monissa selvityksissä on osoittautunut, että se on ihan, ihan tota, todellakin ainutkertaisesti Suomessa verrattuna muihin OECD-maihin, että meillä on oppilashuolto. Ja sehän tarkoittaa siis tosiaan sitä, että kouluissa on periaatteessa siis kuraattori, koulukuraattori, psykologi. Sitten pitäisi vuosittain olla myöskin lääkärintarkastukset sitten on kouluterveydenhoitaja, jonka luokse voi mennä. Ja sen, sen pitäisi olla nimenomaan tällaista yhteisöllistä palvelua. No mä oon itse miettinyt sitä, että miten me, miten me pystyttäisiin vähentämään tota, vaikka nyt koulupudokkuutta tai, tai tota, tukemaan niitä oppilaita, joilla menee heikommin. Ja että haluaisin valmistella eduskunnassa semmoisen avauksen niin terveyspalveluihin, että sitä palveluita katsottaisiin nimenomaan sen, niin koulupolun tai sen oppimispolun kautta. Ja jos aloitetaan vaikka varhaiskasvatuksesta, varhaiskasvatuksessa meillä meille jo semmoista niin pakollista kuin mikä on perusopetuksessa. Ja mun mielestä se on vähän hassua pitäisi olla, koska kuitenkin meillä on ajatuksena, että, että kaikki kaikki tota lapset osallistuisi siihen varhaiskasvatukseen ja se luo ikään kuin semmoista polkua sit sinne kouluun. Joo. Niin musta se olisi tosi hienoa, että siellä olisi, tota, meillä olisi varhaiskasvatuslaissa, niin lukisi, että kaikissa päiväkodeissa pitää olla tämmöinen psykologiresurssi. Että senhän ei tarvitsisi olla konkreettisesti yksi psykologi per, per päiväkoti, vaan että se voisi olla vaikka tämmöinen alueellinen resurssi. Että huomattaisi riittävän ajoissa se tuen tarve, mitä, mikä lapsella mahdollisesti on. Ja sitten tietysti peruskoulussa se oppilashuoltojärjestelmä on tosi hieno, se on semmoisesti yhteisöllistä nimenomaan huolehtimista, mutta että on nähtävissä, että, että tota, psykologia on liian vähän. Et esimerkiksi Helsinki kyllä täyttää nämä asetuksessa sanotut määrät, että kuinka paljon pitää olla psykologia tiettyyn oppilasmäärään nähden, mutta ne on meillä Helsingissä esimerkiksi, ne on liian isoja ne oppilasmäärät, että oppilaan saattaa olla... Joilla alueilla esimerkiksi ihan hirveän monenlaisia ongelmia siellä taustalla ja ja millään se resurssi ei riitä, vaikka sinne lisättäisiin vähän ylimääräistä, niin tuntuu, että se ei riitä. No sitten toisella asteella, niin mä oon aika paljon vieraillut helsinkiläisissä ammattioppilaitoksissa, niin siellä kuulee hirveän paljon sitä, että opiskelijat käytännössä ei saa sitä eivät pääse psykologin puheille, vaikka, vaikka oppilaitoksissa pitäisi olla tätä tarjolla, että on semmoista ikään kuin pois lähettämistä, että et, et, et op, a, oppilaitoksessa sanotaan, että me terveys, terveysasemalla ja sitten taas terveysasemalla sanotaan, että hei, saat oot ammat, ammatillisen puolen opiskelija, että et sun pitäisi saada tämä palvelu sieltä sun oppilaitoksesta.
0: Siinä hänen lukut
1: olikin. Joo, että oli, joo. Ja joo. sitten taas kun mennään yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, niin yliopistoillahan tämä YTHS-palvelu on toiminut aika hyvin. Itsekin olen joskus saanut sieltä tota terapia-apua nuorena opiskelijana, mutta sitten taas ammattikorkeakoululaisilla on, on heikompi, heikompi tilanne. Et tavallaan niin mä ajattelen tätä niin hyvin, hyvinvointi tavallaan omakin kokemuksen kautta sillä lailla, että et musta on hirveän hienoa, että meillä on sellainen innovaatio kuin peruskoulu, joka on tämmöinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka. Mä itse ajattelen, että siellä tavo, tavoitetaan kaikki lapset ja nuoret, mutta kyllä niiden palveluiden tavallaan sit pitäisi olla siellä vahvempia. Et, et musta se oli hirveän traagista, mä muistan joskus kymmenisen vuotta sitten, kun Helsingissä oli se Diakonissa laitos, niin ja tämmöistä niinku etsivää nuorisotyötä, että et he etsi näitä nuoria, jotka oli pudonneet perusopetuksesta. Vamos. Joo, Vamos Aina. etsi, ja sitten heitä löydettiin, että nuori löydettiin, etsittiin ja löydettiin. Ja sitten tutkittiin myöskin sitä, että mitkä oli ne syyt, että miksi nämä nuoret on pudonnut, pudonnut tota noin perusopetuksesta. Niin musta oli ihan hirveän traagista, että todettiin, että suurimmalla osalla näin, näistä nuorista oli joku oppimishäiriö, mm. mitä ei oltu huomattu koulussa. Eli sitten kun se nuori ei saa siellä koulussa sitä tukea, mikä johtuu vaikka jostain just oppimishäiriöstä, mille se nuori itse ei voi mitään, Jaha. niin sitten tuota, hän ei pysy mukana siellä opetuksessa ja sitten hän putoo sieltä pois ja saa leiman otsaansa ja... Jos nyt katsotaan tälleen raadollisesti, niin suurin osa meidän vangeista on semmoisia, joilla ei ole peruskoulun todistusta. Että...
0: Niin, ja niin, että todella- kuin meidän
1: järjestelmä kyllä syrjäyttää. Että se on semmoinen, mikä pitäisi, niin meidän päättäjien pitäisi tunnustaa. Että järjestelmä on syrjäyttävä ja että me tarvitaan lisää kunnianhimoa siihen, että, että mihin me tähdätään. Että me ei saada ottaa annettuna sitä, että, että, että iso osa niin kuin, äh, sukupolvesta vaikka putoaa peruskoulusta ilman, ilman sitä päästötodistusta tai... tai tai näin, näin ja näin paljon joka, joka päivä jää ihmisiä, tai tai nuoria ihmisiä nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia. Että Joo. Et, niistä ei saa tulla ikään kuin semmoisia prosentteja, että me niinku todetaan, että tämä nyt on tätä. Jussi
0: tota, Luku on kasvava mm. lineaarinen käyrä näyttää jostain syystä ylöspäin luvuissa samasennuksessa, mm. varsinkin näissä työkyvyttömyyseläkkeissä. Mikä on niinku mielenterveyden tulevaisuus? Miten sä näet sen niinku poliitikon näkökulmasta? M- miten se... Miltä se näyttää? Mihin suuntaan me ollaan menossa? Mikä on ne trendit ja ne heikot signaalit? Sä tapaat paljon ihmisiä ja sä kuulet paljon tarinoita. Mm. Mihin suuntaan me ollaan
1: menossa? Mä täytyy sanoa, että mä olen hirveän huolissani. Että tota, kun eduskunnassa on käsitelty tätä sote uudistusta, niin sen yhteydessä, käsittelyyhteydessä on, on ollut havaittavissa se, että puhutaan terveyspalveluista, mutta ei puhuta juurikaan sosiaalipalveluista. Niin. Ja, ja Tässäkin hallituksen lakiesityksessä niin lähiterveysasemista on tulossa paikkoja, joille ei ole velvollisuutta antaa minkälaisia päihde- eikä mielenterveyspalveluita. Et se la- laista puuttuu velvoite tarjota mielenterveys- ja päihdepalveluita. Ja kyllä mä niin kuin itse olen itähelsinkiläisenä ollut tästä ihan älyttömän huolestunut. Meillä on Helsingissä maan suurin päihdekuolleisuus. Mm. Ja nimenomaan pitäisi, vaikka mä inhoan sitä luukkusanaa, mutta meidän pitäisi pyrkiä nimenomaan siihen, että sieltä lähiterveysasemalta saisi kokonaisvaltaisesti palveluita. Että, että jos ihminen saa itsestään sen voiman, että menee sinne lähiterveysasemalle ja sanoo, että mä tarvin apua, niin ei voi olla niin että siellä lähiterveysasemalla sanotaan, että joo, mutta meillä ei ole täällä, täällä päihde- eikä mielenterveysosaamista, eikä me voida tehdä sosiaalipuolen päätöksiä, että me tuonne maakuntaan. Tähän on se, mitä hallitus esittää. Niin on. Että se on, mä todella toivon siis sydämestäni, että tuo esitys ei mene läpi, että nyt tällä ensi viikolla eletään ratkaisun hetkiä eduskunnassa ja toivon, että se ei mene läpi, koska se on todella suuri, suuri takapakki, taka-askel tota meidän... Järjestelmälle, jossa nyt jo on siis tietenkin paljon korjattavaa ja aukkoja, mutta musta on ihan käsittämätön ajatus, että, ei, mm. ei, että jos halutaan tehdä järjestelmää paremmaksi, niin sit säädetään sellainen laki, että lähiterveysasemilla ei tarvitse olla mielenterveys- eikä, eikä päihdeosaamista.
0: Niin. Se on minusta
1: järkyttävää.
0: Eikö se niin omasta silmistä näyttää siltä, niin kuin, että sotesta jäi se soh johonkin pois? No se jäi. Se pois. Jäi, vain te, jäi tilalle.
1: Joo, niistä tulee terveysasemia. Että, niin. Niin ja se johtuu nimenomaan siitä, että, että tota, että yksityinen ei voi tehdä viranomaispäätöksiä, niin siitä, siitä johtuen ei, vo, ei voida sitten missä esimerkiksi vaikka lastensuojeluun tai mm. raskaampiin palveluihin liittyviä päätöksiä ei voida tehdä siellä. Mm.
0: Tuosta luukusta tuli vielä mieleen mm. se, että tota, me tehtiin sellainen kysely Mielenterveyden keskusliitossa, että mm. neuvontapalveluissa, mikä on yleisin kysymys, mitä ihmiset kysyy, kun ne soittaa. Mm on 17 000 jäsentä, ja siis, siis hmm. tulee hirveä määrä puheluita joka päivä. Yleisön kysymys on tämmöinen, että soitinko mä oikeaan paikkaan?
1: Niin. No
0: Onko mä oikeassa paikassa? Se, niin se, jotenkin se kertoo siitä, että kuinka monta kertaa on saanut kuulla elämässä aikaan, että, että sä ihan väärässä
1: paikassa. Niin, että lähetet, pois. Että niin, se, tästä. Jotenkin,
0: se jotenkin luo niin. sitä yhteyttä.
1: Joo. Joo se mitä vamus on, on tehnyt ja nyt toi Mesaatio, niin se on tehnyt hirveän arvokasta työtä siinä, että ne on niin analysoinut just sitä, että että kuinka monen kontaktin kanssa vaikka huosta otettu nuori on ehtenyt olla elämänsä aikana tekemisissä ja kuinka monta kertaa hänet on lähetetty pois. Monesti saattaa olla, että sen nuoren ympärilläkin on iso armeija viranomaisia, mutta kenelläkään ei ole ikään kuin kokonaista vastuuta siitä siitä nuoresta.
0: Niin Tai sellaista kokonaiskuvaakaan. Tai
1: kokonaiskuvaa, että ihmiset vaihtuu, työntekijät vaihtuu, kenelläkään ei ole vastuuta.
0: Ja mitä etäpänä olet, sitä laiskemmalta se näyttää.
1: No niinpä. Niin kuin
0: Juho Saari sanoi, että se jotenkin tuntuu mm. siltä, että mistä me saataisiin nyt ihmisiin lähellä.
1: Niin. Joo, mutta kyllä mun täytyy sanoa, Markus, että kun mä tulin tänne vierailulle tänne Kukunoriin, niin tämä on toisaalta okay. musta semmoinen paikka, josta mä ajattelin, että ehkä, ehkä meillä on kuitenkin toivoa. Just se, että täällä on erilaisia kaide- mielenterveys- ja kulttuurialan niin toimijoita, mm. ja täällä on, täällä on ver- vertaisia tekemässä töitä, ja täällä ihmiset kohtaa, verkostoituu, kuuntelee toisiaan, auttaa toisiaan, ja tämmöisestä kohtaamisesta voi syntyä kokonaan uusia ikään kuin oivalluksia tai näkökulmia, että miten asioita voi, voi tehdä. Niin kyllä mä toivoisin, että tulevaaraisuuden mielenterveystyö voisi olla nimenomaan just tällaista. No en, en ole nyt vieras kool-, tuota, noin ystävällinen, tuota,
0: sitten <tostaa> 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 <tostaa>, mutta tämä
1: ihan vilpittövästi sanon, että tämä oli ihan parasta, mitä mä okay. pitkään aikaan nähnyt. Että...
0: Mulla olisi loppu vielä tämmöinen haaste sulle, tota, niin me aika alkaa loppumaan. Mä mietin, että haluaisitko lähteä tämmöiseen juttuun mukaan. Mm. Mulla on ollut kaikkien vieraiden kanssa tämmöinen ajatus, että tämmöinen niin vanha freudilainen, tämmöinen vapaan assosiaatin ajatus, että jos mä sanon yhden sanan. Sano, mitä sinulla tulee ekaksi mieleen, kun kuulet sen sana. Okay. Haluatko sinä lähteä tähän? Totta
1: kai, totta kai,
0: Loistavaa. Kiitos rohkeudesta ja etukäteen. Oletko valmis ensimmäiseen sanaan?
1: No toivotaan. Sote. Sota. Potilas. Asiakas, varleitettavasti.
0: Kuntouttava työtoiminta.
1: Uh, rahalleikkaaminen.
0: Aktiivimalli
1: syrjäyttävä. Toivo. On. <laughs>
0: on, munkin mielestä on. Kiitos suuresti, että sä tulit mun vieraaksi tänään.
1: Kiitos kutsusta Kiitos ja hyvää paine. jatkoa teille.
0: Kiitos. Kiitoksia vieraillemme ja kiitoksia sinulle, että kuuntelit Mielenterveyden tulevaisuus-podcastia. Olisin kovin kiitollinen, jos voisit kommentoida ohjelman sisältöä tai heittää jopa ehdotuksia jatkosta. Kiitoksia ensi kertaa. Moi!